0: Nous, on a un soleil radieux avec quelques nuages, mais on a quand même du soleil, donc ça motive toujours. Oui, il y a un chat qui dépasse ici, tu as l'œil, euh, c'est dams il est là. Il est temps que Jérôme lui pique sa place. Ça,
1: ça vient, ça vient. Ça vient. Euh, en vrai effet,
0: vrai. bon réflexe, Archive Radio. Euh, je vous encourage à tous à partager le flux de ce texte pour que les retardataires se réveillent et se motivent à nous rejoindre ce lundi matin. Euh, 8 août, hein, je crois, si je ne me trompe pas de date. Ouais. C'est ça. Euh, je vais le partager à mon tour.
1: Je te décale un tout petit peu. -ce voilà. C'est
0: que... -ce ah. qu'il y a un, un petit cadrage peut-être. À...
1: Ah oui. Non, non, mais c'est juste que... Après, moi, j'ai tous les commentaires parce que les commentaires sont inversés par rapport à ce qu'on voit.
0: Oui, je sais. Ils sont là. Mais du coup, tu as, un... as, as cette zone-là qui n'est pas top. Oui. OK.
1: C'est vrai qu'on pourrait recadrer. Je vais partager également. Est-ce que vous avez passé... Putain, la bêta 3 de iOS
0: tu n'arrêtes pas de râler contre ça.
1: Euh, elle, la... elle marche, mais elle lag. Il paraît que la bêta 4 est bien meilleure, mais euh, la bêta 3, euh, elle n'est pas au point. Donc, euh, nous sommes sur le Texcope, je n'en sais rien. Euh, 283. <rire> Je crois. Bien,
0: Bienvenue sur le Techscope numéro 283, je, oui c'est ça euh, je, je crois Jérôme et, et j'ai raison euh, pour ceux qui se demandent un peu où est-ce qu'ils ont atterri Techscope c'est une émission qui vous euh, débriefe des dernières actus tech on en discute un petit peu ensemble on aborde les différents sujets, on vous demande votre avis dans la chatroom évidemment si c'est la première fois que vous nous rejoignez il y a de fortes chances que vous ne pouvez pas interagir euh, dans la chat room, c'est normal, elle est modérée. Donc pour euh, pouvoir interagir la prochaine fois, donc c'est-à-dire dès demain... Euh, n'hésitez pas à suivre le compte TV sur Periscope et comme ça nous on vous suivra en retour et vous pourrez discuter et réagir aux différentes actus si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les actus que l'on traite aujourd'hui ne paniquez pas vous pourrez très bien les poser à la fin de l'émission on fera un petit Q&A euh, dans les 5 dernières minutes donc gardez-les en réserve et on vous répondra à toutes vos questions à la fin de l'émission
1: voilà oui merci. on a
0: passé un très bon week-end Migo j'espère que toi aussi
1: oui, très très bon week-end. Il a fait beau hier, moins beau samedi, mais c'est pas grave parce qu'on bossait samedi. Ouais. Donc euh, ça nous allait qu'il fasse mauvais. Est-ce que vous, Et vous avez pas passé mauvais un bon mauvais, week-end ouais, mauvais, mauvais. Mais... On espère que vous, vous avez passé un bon week-end que ceux qui sont en vacances passent de très très bonnes vacances. Et Marion, puisque tu as fait toutes les formalités, euh, eh bien, je crois que nous pouvons attaquer par le sommaire. Euh, le sommaire de quoi on va parler ce matin
0: On va parler de Airbnb euh, qui a fait une, une seconde levée de fonds assez impressionnante. Je fais la marre. levée de fonds. Et qui, euh, et qui, je vous dirai la suite, euh, lorsque je ferai la news. <rire> voilà,
1: bien. Oh, jolie automodération, Marion. Euh, elle a évité le saut Marion euh, de, de manière... De peu, euh, de peu, de peu. De peu, de <rire> peu. Moi, je vous parlerai de Facebook, Instagram et Snapchat. Euh, il y a une erreur dans ce, ce, dans ce, dans ce titre, trouver l'erreur. on verra l'offensive sur deux fronts que Facebook s'apprête à déclencher contre Snapchat. Et on essaie de comprendre un peu les raisons pourquoi Facebook en veut autant à Snapchat. Voilà.
0: Alors, s'il y a des personnes qui utilisent Spotify dans la chatroom, cette news est pour vous, car une nouvelle fonctionnalité fait son arrivée. Alors, pour ceux qui étaient fans de la petite playlist de la semaine, eh bien là, il y a quelque chose qui devrait, du coup, vous plaire aussi
1: et moi, je vous parlerai... Alors, on avait parlé vendredi de Facebook qui allait s'en prendre au putaclic, au clickbaits. Là, j'ai trouvé un très bon article de fond euh, de quelqu'un qui écrit des articles, justement, clickbaits, des, des articles putaclic, et qui va nous aider à décrypter. Et vous allez voir, c'est terrifiant. Et la cinquième raison risque de vraiment vous surprendre. <rire> tu vois, ça marche, hein <rire> Non mais en plus il a vraiment écrit son article hein, un peu en reprenant des codes des clickbaits, mais surtout on s'aperçoit et moi j'ai appris des choses de l'étendue du problème hein, aujourd'hui euh, et pourquoi il y a cet appauv appauvrissement du contenu sur le web. Voilà. vaste sujet mmh.
0: euh, on continuera avec l'actu du moment c'est bien sûr les Jeux Olympiques qui se déroulent en ce moment même à Rio, je ne sais pas, je pense que certains d'entre vous dans la chatroom ont suivi certaines des épreuves euh, et euh, pour ceux qui ont suivi un peu les réseaux euh, sociaux, vous demandez peut-être pourquoi il n'y a pas beaucoup de gifs animés sur euh, les épreuves des Jeux Olympiques, et eh bien on en parlera tout à l'heure,
1: il y a des gifs qui se perdent heeeeh voilà, Euh et on parlera de Pokémon Go. Pokémon Go. Hein là il y a la moitié de la chatroom qui dit ok bah là j'irai pisser pendant qu'il parlera de Pokémon Go parce que j'en ai marre. Mais on parlera des, des Pokéballs en or que Pokémon Go est en train de se faire. Non, on parlera de leurs résultats en le premier mois. Et c'est surtout pour comparer à d'autres phénomènes comme Clash of Clans ou d'autres, pour donner encore une fois la mesure du phénomène. Euh, je pense que vous l'avez compris, mais là on aura la mesure chiffrée du phénomène Pokémon Go.
0: Alors, c'est quand je fais pas le sommarion, c'est lui qui s'en charge dans les commentaires.
1: Ah oui, d'accord, il est déjà en train de décrire tous <rire> il, les... Il connaît,
0: il connaît déjà les news. <rire> et euh, moi, je vous parlerai aussi de Snowden. Euh, est-ce qu'il fait des messages cryptés sur Twitter Ou est-ce qu'il s'est assis par hasard sur son téléphone et a tweeté euh, en faisant ça Ou est-ce qu'il était un peu bourré et a et décidé de faire une farce sur Twitter Bref, un message un peu cryptique est arrivé sur Twitter de sa part et depuis la toile est en folie.
1: Mmh. Et on terminera, nous ne terminerons pas ce, ce texte du lundi avec du porn, mais nous terminerons en chanson. Et euh, on va vous inviter à faire un karaoké avec nous. Euh, c'est le karaoké de, du générique de Stranger Things. Alors ne vous inquiétez pas, ceux qui n'ont pas vu la série, il n'y a pas de spoiler dans ce qu'on va faire. Mais ceux qui ont vu la série sont en train de se dire, mais il est complètement malade Jérôme, il n'y a pas de parole dans le générique de Stranger Things. Eh bien si, et c'est ce que vous verrez. Ouais, karaoké dans le train. Ces dames sont comptes sur toi pour le faire en live euh, en prenant ton train. Voilà un petit peu pour le sommaire d'aujourd'hui. En espérant que ça va vous plaire. Il y a d'autres infos qu'on n'a pas traitées. Genre que Walmart va racheter Jet.com. Qui est une info importante aujourd'hui. Mais vu que c'est quelque chose qui va surtout concerner les états unis dans un premier temps. On a décidé de ne pas le mettre dans le sommaire de Techscope ce matin. Mais vous retrouverez tous les articles qu'on a sélectionnés sur le Flipboard Nowtech TV, hein, que vous pouvez retrouver donc sur Flipboard. Voilà, Très bien. voilà, voilà. Marion, à toi.
0: On commence avec le premier article, et le premier article parle d'Uber, euh, d'Uber, c'est parce que c'est marqué <rire> dans la news, parle d'Airbnb. Euh, Qu'est-ce qui se passe bah, Airbnb a fait une seconde levée de fonds euh, de, euh, de 3,2 milliards de dollars, c'est pas rien. Euh, et du coup ça, les, ça donne une valeur, une évaluation de la valeur euh, de la société à 30 euh, milliards de dollars et, énorme. Ça, et pourquoi je parlais d'Uber parce que ça fait euh, du coup placer Airbnb second euh, juste après Uber qui lui est évalué à 68 milliards de dollars donc c'est quand même énorme alors on est vraiment dans la cour des géants euh, je ne sais pas si vous réalisiez un peu l'importance le, le, et le poids d'Airbnb euh, jusqu'ici mais ils ont euh, plus que doublé depuis l'année dernière. Dernière, puisque l'année dernière, c'était 1,6 milliard de dollars euh, pour une valeur de, euh, une évaluation de sa valeur à 25 milliards de dollars. Donc euh, donc voilà, un, ah non, pas, du, pas le double. Excusez-moi, c'était dans la, la levée de fonds, c'était le double. Ouais. Mais ça, voilà, donc ça c'est énorme. Dans oui. la
1: chat room, on nous dit c'est une licorne. Non, Airbnb, on peut vraiment pas qualifier d'une licorne. D'abord parce que c'est plus une start-up. Euh, ça fait longtemps que ce n'est plus une start-up, à mon avis. En tout le
0: business cas. a été prouvé. Et,
1: euh... Et c'est un inventable. business... Alors, après, est-ce qu'il est légal, illégal Est-ce qu'il n'y a pas des choses trappes Si toutes les villes du monde se décident à interdire d'un coup Airbnb, ils seront mal. Mais toutes les villes du monde n'ont pas intérêt à interdire Airbnb. Alors, le contrôler, certes, parce que ça pose des problèmes... Euh, dans mmh. les villes, mais en même temps que davantage aussi pour les villes parce que ça attire les touristes mmh.
0: jusqu'ici moi j'ai pas vu d'interdiction totale, il y a eu des réglementations, des limitations euh, Airbnb doit payer euh, certaines taxes pour pallier au, euh, au tourisme qui, qui se passe mais je ne crois pas qu'il y ait eu d'interdiction totale comme il y a pu avoir avec Uber et, et le genre de levée de bouclier qu'il y a pu autant avoir avec Uber. Alors certes, les hôteliers ont, ont grincé des dents, mais euh, Uber participe, euh, Airbnb participe aussi au, au, au commerce du tourisme. Hein. Ah
1: ben bah oui, Donc... et, et je pense qu'il y a plein de gens qui ne voyageaient finalement plus parce que euh, se payer un hôtel pour visiter une ville ne correspondait pas à leur budget ou même à leur vision des choses. Parce que Airbnb, je trouve que c'est pas tant les économies qu'on fait que plutôt l'expérience qu'on peut avoir autour des Airbnb qui est intéressante et que ça ramène beaucoup de touristes et notamment peut-être des plus jeunes qui ne faisaient plus euh, des voyages classiques on va dire dans les villes. Il
0: bah, y, y a quand même la notion d'économie surtout pour des familles dans la mesure où tu n'as pas besoin d'aller au resto le soir. Ouais. Euh, tu te fais tes courses, tu gères... Euh... C'est
1: le motel, hein, ça oui. existait déjà, c'était les motels en fait.
0: Oui, oui, non mm. mais voilà et donc ça, ça peut quand même mettre à disposition des choses un peu plus pratiques quand on on est nombreux pour voyager des expériences un peu plus authentiques chez l'habitant, donc ça c'était vraiment leur, leur, leur mojo on va dire,
1: mmh. et donc on me donne une définition autre de ce que c'est qu'une start-up et que certains considèrent que c'est toujours une start-up. Oui, on pourra en débattre des heures. Moi, je pense que vu la taille du bousin aujourd'hui, on ne peut pas vraiment parler d'une start-up.
0: C'était quoi la définition
1: euh, euh, Il avait mis une équation qui avait l'air... Je pas tout lu et pas tout retenu. Euh, mais effectivement, aujourd'hui, une entreprise qui lève par rapport à une évaluation de ce qu'elle va pouvoir faire dans le futur, on peut considérer que c'est une start-up. Je pense que c'est surtout, c'est pas une entreprise qui est en bourse. C'était plutôt
0: la notion de licorne ou pas licorne, dans la mmh. mesure où euh, elle a un vrai business model euh, et qu'il y a de l'argent qui rentre, on peut pas dire, dire que c'est une licorne euh, là-dessus. Ouais,
1: oui, oui, oui. Non, non, mais là, on parlait même. De... Comme j'ai dit que ce n'était plus une start-up, certains ne sont pas d'accord avec cette notion-là. La... Je... Ouais. Oui,
0: ça, c'est discutable, mais euh, c'était plutôt la première remarque, moi, que je, je, je ne pense pas que c'est unique. Hein. Euh, voilà pour la news.
1: Voilà pour la news. En tout cas, à savoir quand même que, effectivement, les pays et les villes, surtout, légifèrent autour des Airbnb, mais on va dire, comme tu disais, ce n'est pas forcément pour interdire Airbnb, mais pour récolter des impôts sur... Aujourd'hui, le problème d'Airbnb, c'est que ça passe un peu sous le radar fiscal. Donc, à la fois, ça crée des revenus chez des gens qui ne déclarent pas, et également, c'est une concurrence déloyale par rapport au... à tout le système hôtelier. Et c'est là-dessus qu'il risque. Mais Airbnb a l'air de vouloir jouer le jeu donc, beaucoup de négociations, on, on court avec, avec les villes et les localités. Allez, on va faire la pub en avance, comme ça, on aura tout le temps pour faire le reste du Techscope. Donc, ceux qui regardent le replay sur YouTube, vous devriez avoir une petite coupure publicitaire ici. Et pour les autres, alors cette semaine, on va commencer effectivement les sponsors officiels. Notre nouveau sponsor, j'en parlais demain parce que j'avoue que ce week-end, euh, ben, je n'ai pas eu le temps de rédiger Très exactement ce que je voulais faire avec l'annonce, mais dès demain, nous aurons un sponsor officiel et, et venez bien demain matin, ça sera intéressant. Mais ce matin, c'est intéressant aussi parce que c'est l'annonce mensuelle de notre sponsor OLEC, Olek, hein, qui est une marque que vous connaissez tous. Hein. Euh, OLEC qu'on mange bon, au petit déjeuner. On aurait pu la faire euh, mercredi dernier les, les, les barres au chocolat au euh, les tout ce qui est au quoi. Enfin, les oui, produits. J'ai euh... juste pas
0: entendu ce que j'ai dit. T'as dit quoi On aurait pu la faire mercredi dernier vu que c'était son anniversaire. C'était
1: son anniversaire, tout à fait. Olek, donc ton annonce, effectivement, avec un bon anniversaire de retard. Olek l'annonce que tu te fais à toi-même, puisque Olek est une marque tellement prestigieuse qu'elle peut s'adresser à elle-même. C'est ça le principe un peu Olek. Si vous n'avez pas un Olek quand, à 40 ans, c'est que vous avez raté votre vie. Et Olek se dit à lui-même, Olek, tu as encore fait un mois exceptionnel. Je crois, et là, toute la chatroom, hein, vous mettez des petits cœurs si vous êtes d'accord avec ça. Toute la chatroom, et je crois qu'on peut tous s'accorder à dire que le monde tourne quand même bien bien mieux grâce à toi, hein, et grâce à toi Olek. Donc nous te remercions, on te suggère aussi de te présenter à la présidence mondiale, hein. elle n'existe pas mais tu peux la créer hein, puisque tu fais tourner le monde. Et euh, bah, euh, on, te, on te donne et tu te donnes à toi-même de vraies félicitations et tu t'accordes et nous t'accordons le droit de boire une deuxième bière. Allez, file maintenant, Olek. Voilà. <rire> C'était donc l'annonce d'Olek. Mangez-en, c'est bon pour la santé. <rire> I have a dream, Olek. Olek est en train de devenir une légende et une marque encore plus forte que Texcop. Il va licorne. falloir qu'on s'en inquiète. C'est
0: lui la licorne.
1: C'est lui la licorne. Effectivement, Olek la licorne. <rire> J'ai presque envie de faire une icône là-dessus. Il y, y
0: a un photomontage là. Il qui... euh, y a un bon.
1: photomontage qui traîne. Et justement, sur ces marques qui sont plus fortes que d'autres, c'est un enchaînement parfait vers le prochain article. En fait, ces deux articles dont je voulais vous parler, mais je les combine en un. Euh, Facebook euh, est-il en train de chercher à atomiser Snapchat Eh bien, on pourrait le penser, parce que déjà la semaine dernière, euh, à travers sa filiale, puisqu'on peut parler de filiale maintenant de Facebook, Instagram, euh, euh, Facebook, donc Instagram a lancé vraiment un module qui ressemble non pas à l'ensemble de Snapchat, mais aux Snapchat Stories. Ceux qui utilisent Snapchat, vous connaissez les Stories, et eh bien il y a exactement la même chose aujourd'hui sur Instagram. Premier coup de butoir. Assez méchant quand même envers en, en en Snapchat. Puisque c'est vraiment de la copie conforme euh, de ce que faisait Snapchat avec les, les stories. Deuxième coup de butoir. Facebook est en train d'expérimenter en ce moment au Canada et au Brésil. Hasard, y il n'y aurait-il pas des Jeux Olympiques au Brésil en ce moment Si je ne me trompe. Euh, Facebook... Euh, Lance donc, euh, enfin, est en train d'expérimenter au Canada et au Brésil un système, avec son application mobile quand vous allez ouvrir l'application mobile de Facebook, vous ne vous retrouverez pas avec Facebook et, et un truc vous suggérant de raconter une histoire mais avec votre appareil photo et quelque chose qui vous suggère de prendre une vidéo ou une photo avec en plus, et là vous allez suivre vous savez que Facebook a racheté il n'y a pas très longtemps euh, MS... C'est mascarade, ouais. MSQRD, l'application MSQRD. Non, mais c'est comme ça qu'elle s'appelle dans l'App Store. Oui, mais on dit mascarade. Oui, on dit
0: mascarade. Il n'y a que j'ai dans le pour dire MSQRD.
1: Vous voyez, là, hop, ça scanne mon visage et en fait c'est comme ça, mais sinon je suis comme ça euh, qui permet effectivement comme dans Snapchat de s'ajouter des figures de lapins des petits trucs rigolos des drapeaux de son pays tout ce qu'on retrouvait dans Snapchat qui lui-même avait racheté une start-up il y a deux ans qui permettait de faire ça donc euh, ce qui manquait entre guillemets au Snapchat like de Instagram, c'est Facebook qui va vous l'apporter, en vous permettant bien sûr d'enregistrer ce que vous avez fait sur Facebook et d'aller le mettre sur votre story Instagram, enfin voilà
0: et le but c'est de toute façon de vous faire euh, interagir sur la plateforme, hein. c'est le grand défi de Facebook, c'est que vous de postiez...
1: rester surtout, parce qu'il y a un chiffre qui traîne, qui fait peur à Facebook en ce moment, ça serait que euh, une, une baisse de 21% de l'utilisation générale de Facebook par les gens. C'est-à-dire. Ben oui, mais
0: pour, pour rester, il faut qu'il y ait du contenu intéressant à lire. Exactement. du contenu de tes amis.
1: Exactement. Donc aussi, le
0: but, c'est que quand vous alliez sur le réseau social, c'est que ce soit plus facile et immédiat et, et sans conséquence de partager du contenu sur Facebook. Et ils se sont aperçus via les stats, c'est ce que tu disais, que les contenus photos, vidéos sont plus faciles en un clic et ne demandent pas trop à réfléchir. Vous filmez, hop, vous partagez direct. Euh, et tout de suite, ça engage beaucoup plus euh, votre audience sur Facebook, donc c'est
1: un début buts quoi. surtout ce que ça a fait prendre conscience parce que Facebook il y a encore 6 mois se battait beaucoup sur l'ordre des news et ce genre de trucs dans votre timeline, coucou whisky <rire> euh, mais le on va dire le, le rising, l'émergence le, de Snapchat a fait réaliser une chose aux gens de chez, chez Facebook c'est que les gens finalement étaient moyennement intéressés de ce qui se passait à travers le monde des news de l'actualité, par contre les gens étaient passionnés par le donut que leurs amis mangeaient, euh, que euh, les deux jambes sur la plage de leurs amis était un contenu qui finalement les intéressait beaucoup plus que toute autre chose. Et on le voit sur Facebook, c'est vraiment le contenu maintenant qu'ils vont vous mettre en avant, c'est finalement le contenu de vos amis. Et tout faire pour déclencher ce contenu et que vous créez du contenu. Donc... Prendre votre tasse de café, vous le faisiez plus parce que ça avait des conséquences, ça restait dans le temps. Et quand vous avez votre meilleur moment de Facebook à la fin de l'année, que vous voyez que des tasses de café, vous dites oh merde ma vie est vide. Il y a un
0: souci. Et il y a un
1: souci. Mais maintenant, avec justement en reprenant le principe de Snapchat de ces news qui s'effacent, vous allez enfin pouvoir repartager les choses pas intéressantes qui vous arrivent dans la vie, mais qui vont passionner votre entourage. Euh, voilà. J'ai entendu, il y a beaucoup de gens qui ont réagi parce que moi, j'ai fait, un, justement, sur Instagram, euh, une story de ce que je pensais, euh, de ce qui arrivait, en disant, Snapchat, il les a là. Et pourquoi il doit les avoir là Et c'est vrai que là, c'est très dangereux pour Snapchat. Parce que Facebook s'attaque à lui sur deux fronts en n'hésitant absolument pas une seconde à les pomper à 100%, ils en ont rien à foutre des procès Facebook, parce qu'honnêtement ils ont de quoi payer, c'est pas le problème, et si on creuse un peu, d'ailleurs c'est vrai que la, la petite vidéo de Kazenestat sur Snapchat, Instagram, on vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas vue, euh, je vais peut-être passer un extrait tout à l'heure, euh, montre qu'il y a vraiment une intention hostile de la part de Facebook envers Snapchat. Il faut savoir quand même que c'est resté en travers de la gorge euh, le refus du rachat de Snapchat par Facebook, c'était il y a deux ans à peu près. Non, même Je pas un pas. an peut-être. C'était Il n'y a pas si longtemps que ça. C'est vraiment resté en travers de la gorge de Mark Zuckerberg. Il faut dire en plus que Snapchat a une attitude un petit peu prétentieuse Enfin, on peut décrypter ça aussi en parlant vraiment des vieux réseaux sociaux, que Snapchat et Instagram sont des vieux réseaux sociaux oui. et que eux, ils ont l'énergie des. Instagram pas, et Facebook, tu oui, veux Oui, Instagram et Facebook, pardon, sont des vieux réseaux sociaux, que eux, ils ont des jeunes. Euh, ils, mais quelque part, c'est leur talon d'Achille aussi, parce qu'ils n'ont que les jeunes. Les vieux ont du mal à se mettre à Snapchat. Et puis parce aussi, que...
0: Si on regarde la
1: monétisation de Snapchat, on peut rire aussi. Voilà, mais, ça, je... ouais. mais déjà, l'interface de Snapchat, elle est cryptique. C'est fait exprès, mais elle est cryptique. Moi, j'arrive jamais à me souvenir où sont les mémoris de Snapchat, leur nouveau truc. En fait, c'est le bouton qui est sous le bouton. Enfin, c'est un petit peu cryptique. Les plus jeunes adorent, parce que justement, il y a ce côté club privé, il n'y a que moi qui sais vraiment le faire fonctionner. Mais une personne de plus de 25 ans, donc un vieux, euh, peut avoir du mal avec Snapchat. Et oui, je viens de décréter que tous les plus de 25 ans étaient vieux. Mais c'est un peu ce que nous disait Snapchat. Et l'autre gros péril, effectivement, pour Snapchat, c'est au niveau du business model. Il faut se rappeler que, quelle que soit la bonne idée qu'on ait eue et la puissance de son réseau social, le nerf de la guerre reste l'argent... Et le système publicitaire mis en place par Snapchat et Instagram est aujourd'hui beaucoup, beaucoup plus puissant que celui de Snapchat et rassure les investisseurs publicitaires alors que Snapchat fait peur. Et Sna... bon enfin On euh, parlait de licorne voilà. tout
0: à l'heure. Euh...
1: ouais Snapchat, euh, c'est un peu typique de la licorne, c'est-à-dire business model pas du tout en place, rentabilité pour l'instant pas du tout en place non plus. Ils n'ont que pour eux un grand nombre d'utilisateurs avec un problème quand même, c'est que leurs utilisateurs, c'est qu'une génération. Euh, ils ne recouvrent pas du multigénération. Donc, on verra comment ça va se passer dans les mois à venir. Mais Snapchat, là, effectivement, est pris quand même un peu en tenaille par Facebook qui a visiblement l'intention de tuer Snapchat. J'ose le dire. Mmh.
0: On vous encourage vraiment à aller jeter un oeil à la vidéo de Casin Chat sur le sujet. J'aurais aimé euh... vous
1: montrer un extrait, mais... Ça y est, ça, ça démarre.
0: Car pour le coup, c'était vraiment euh, assez, euh, assez représentatif de, de la politique euh, entre les deux réseaux sociaux. quoi. Euh,
1: je vais juste vous montrer un, un petit moment assez rigolo. Attends. Je vous montre qu'un extrait, mais où Kazen est euh, décrit par des petites fenêtres. Like Attends. And add text. Entre Instagram et Snapchat. Là, il and montre vraiment les similarités des deux and apps.
0: Et c'est troublant,
1: hein, Les deux apps sont <mets> exactement pareilles
0: close out the story. And the Snapchat. Alors,
1: attendez, je voulais surtout vous montrer des petits sketchs. Je sais pas au bon endroit. Il raconte qu'effectivement Facebook avait déjà ici avec Poke de concurrence des Snapchat et c'était un échec. Et là, il vous montre comment lui voit la situation. Instagram, euh, Snapchat se fait complètement piller, quoi. Là, on a Snapchat qui essayait de prendre un taxi et Instagram qui lui pique le taxi. Bref, ça continue comme ça, il y a plein de petites sonnettes marrantes et c'est vrai que ça a un côté, euh, euh comment on dit bullying en... Ah, euh, harcèlement, harcèlement, enfin, c'est plus que harcèlement, quoi. C'est un peu Snapchat, euh, Instagram et Facebook qui donnent une grande baffe à Snapchat et qui disent Bah, tu vas disparaître, mon coco. Donc, on verra. Qu'est-ce que vous en pensez de la chatroom Est-ce que Snapchat va résister à ces coups de butoir Du viol, ouais, certains estiment que ça va jusque-là. Est-ce euh, que vous, dans la chatroom, vous pensez que euh, Snapchat va résister est-ce que. Alors, beaucoup me disent, mais oh, ça, le chat va faire des procès. Est-ce je... qu'ils
0: ont le droit, etc.
1: Bah, à la limite, c'est même plus le problème. C'est fait, c'est fait.
0: Non, mais c'est ce que je disais euh, tout à enfin, hier quand on a abordé le sujet. Le, le fait qu'une application copie euh, de manière aussi flagrante une autre application, c'est pas la première fois que ça arrive. Euh, ça arrive tous les jours et du coup, la nouvelle application a généralement plus de succès parce qu'elle a fait quelque chose, soit elle est plus connue, soit elle a fait quelque chose qui a changé l'ergonomie. Du coup, là, ça perce. Et du coup, celui qui avait l'idée d'origine râle parce que son, son idée a été volée, mais a été mieux réalisée. Bah là, le problème, c'est ça aussi, c'est que... Là, on est sur deux applications extrêmement connues, donc forcément, ça fait beaucoup, beaucoup de buzz, mais ça arrive tout le temps sur l'App Store. On en a déjà parlé sur des principes de jeu, euh, ça arrive tout le temps sur l'App Store. Mmh. Et je ne sais pas aujourd'hui si c'est aussi facile que ça de déclencher une poursuite. De toute façon, Facebook Alors... aura toujours les avocats et le fric pour se défendre, comparé à Snapchat qui, on l'a dit, n'est quand même pas du même niveau. Il faut quand même se rappeler qui est Facebook et Instagram et qui est Snapchat, c'est pas la mmh. même échelle
1: hein, en de. C'est terrible à dire, mais l'histoire de la tech est remplie de gens qui ont eu raison avant les autres et qui ont une bonne idée et qui se sont fait piquer leur idée. Là, le truc, c'est que c'est tellement flagrant Qu'effectivement, là, je pense que Snapchat pourrait faire un procès retentissant et qui coûte pas mal d'argent pour confusion dans l'esprit des utilisateurs. Parce qu'il peut y avoir une vraie confusion dans l'esprit des consommateurs et ça, ça peut faire mal. Mais même si ça fait très très mal et que le procès coûte très très cher, je vais vous dire pourquoi Snapchat ne va pas le faire, ce procès, parce que quelque part... Tout ce qu'ils vont faire, c'est faire de la pub pour Instagram et ce nouveau Snapchat sur Instagram en faisant un procès retentissant. Donc, euh, c'est très délicat pour eux. La seule manière de s'en sortir pour Snapchat, c'est de, de continuer à avoir des idées en avance sur les autres et de continuer à avoir de l'avance et surtout de renforcer son modèle publicitaire. Là, il va falloir que Snapchat rentre de l'argent très rapidement.
0: Là où tu dis, il risque de faire de la pub à Instagram. Pour moi, ce n'est pas vraiment un problème de faire de la pub à Instagram. Car de toute façon, la base d'utilisateurs d'Instagram, elle est supérieure ou pas à celle de
1: Snapchat Ah oui, voilà. ça n'a même rien à voir. Voilà,
0: donc la base d'utilisateurs d'Instagram à la base est largement supérieure. Que celle d de, de Snapchat. Et, et lorsque vous êtes utilisateur d'Instagram et que vous ouvrez l'application, ils vont vous faire une démonstration de la nouvelle fonctionnalité. Donc, même la problématique de faire de la pub ou pas, elle, elle n'existe pas. Car de toute façon, la pub, elle est faite une fois que vous ouvrez l'application. Et qu'une fois que tu as une base d'utilisateur super à celle de Snapchat, la menace, elle est, elle est réelle. Elle est réelle.
1: Et moi, je dois avouer, même si euh, je faisais un peu de Snapchat, mais maintenant, je suis plus attiré par les Instagram Stories pour des raisons d'ergonomie. Ça m'évite d'ouvrir deux apps pour communiquer avec vous ou, ou mettre mes petits moments ce genre de trucs ça me faisait un peu chier d'avoir Snapchat à ouvrir de réinviter les gens à me suivre sur Snapchat j'ai déjà une grosse base de followers enfin une, peu, une moyenne base de followers sur Instagram bah, très naturellement maintenant je vais poster plutôt mes stories sur Instagram que sur Snapchat quoi.
0: la force aussi d'Instagram c'est que moi je l'ai vu quand j'ai ouvert l'application c'est que du coup tous les gens que je suivais sur Instagram bah, je vois facilement je les retrouve facilement pour leur story, j'ai pas besoin de les ajouter, de les chercher, etc. Ce qui a toujours été un peu euh, une difficulté sur Snapchat de trouver les utilisateurs à suivre. Après, ce qu'a Snapchat et ce que n'a pas euh, Instagram, c'est l'échange de messages privés.
1: Oui, mais. Euh, c'est quand même grandement
0: utilisé par la. par, par les, les jeunes. plus jeunes,
1: oui, mais qui n'est pas source de business. Oui. C'est ça le problème il n'y a que les stories sur lesquelles les publicitaires vont mettre de la pub donc quelque part, Instagram a dépouillé euh, Snapchat euh, de la partie la plus rentable de Snapchat euh, euh, dans le temps voilà, il, il est, est 8h30 30. on va peut-être passer au <rire> euh...
0: prochain article très bonne journée à ceux qui doivent nous quitter Whisky, euh, qui en profite pour nous quitter également, également. Euh, voilà, donc très bonne journée à vous on continue avec le prochain article j'espère que vous ne serez pas en retard au travail bon courage. Sur les
1: transports. On nous dit juste un truc, je termine là-dessus, les 18-24 peut-être qui représentent une masse énorme de la population, le problème c'est que les 18-24 ils n'ont pas une thune, euh, enfin non je plaisante un peu mais leur pouvoir d'achat est relativement faible, donc toujours sur le raisonnement publicitaire, aujourd'hui c'est bien d'avoir les 18-24 pour être à la mode, mais si tu veux rentabiliser ta société, tu as intérêt à attirer des gens qui ont un petit peu plus d'argent et qui vont acheter euh, les produits, c'est toujours le même problème. Euh, allez, on continue, pardon Marion
0: Je continue avec Spotify Ça va être une brève pour le coup euh, Car c'est juste Spotify qui a rajouté une nouvelle fonctionnalité Pour ceux qui étaient fans de la, de la playlist découverte de la semaine Que vous aviez tous les lundis euh, Tous les lundis matin euh, Une playlist euh, faite automatiquement par Spotify En fonction de vos goûts et de vos écoutes Donc, Vous proposez soit des artistes que vous connaissez Soit des artistes identiques, etc... Là, vous avez une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Radar, euh, qui est en fait une playlist personnalisée, mais avec les sorties, euh, les, les nouveaux albums, les nouvelles chansons récemment sorties. Donc, celle-ci, elle sort le vendredi. Donc, l'une va vous euh, faire votre playlist de la semaine et l'autre, vous fait votre playlist du week-end. Donc, Radar, parce que de toute façon, les sorties d'albums se font le vendredi. Donc, c'est pour ça que cette playlist sort le vendredi et vous fera donc une playlist des dernières sorties. Donc, c'est à peu près dans les 2-3 dernières semaines. Vous aurez des titres des chansons qui seront sorties à ce moment-là. La difficulté, euh, c'est euh, que pour autant pour euh, découverte de la semaine, c'est facile, car ils ont des données sur votre écoute, ils ont des données sur les chansons, et ils vont pouvoir créer une playlist euh, même avec des algorithmes, etc. Euh, Enfin, avec une curation faite pour vous. Alors que pour les découvertes, euh, pour les albums sortis récemment, bah, comme ils sont sortis récemment, généralement, il y a beaucoup, beaucoup moins d'informations euh, pertinentes sur ces albums-là. Donc, c'est beaucoup plus difficile de faire de la suggestion et de la recommandation de musique. Donc, à voir... Si ce sera la curation mi-humaine ou etc. On verra ça. Euh, moi, je ne l'ai pas encore vu dans l'application. Mais si vous avez l'occasion de la tester, n'hésitez pas à nous faire votre retour d'expérience sur le sujet. Voilà.
1: Voilà, moi je vais vous faire un petit article en écho, en fait c'est un article que je vous invite vraiment à lire parce qu'il est assez long, je, je, je vais juste donner, vous donner envie de le lire, mais c'est un petit peu pour faire écho à la news qu'on a fait vendredi que Facebook allait s'en prendre au putaclic, au clickbait. On avait donné la définition exacte de ce que c'est qu'un clickbait, c'est un titre aguicheur avec un contenu qui est très creux derrière. La définition d'un pour moi d'une pute à clic n'est pas juste un titre oracleur, parce qu'à la limite, faire un titre oracoleur si tu as du contenu derrière, tant mieux, tu as fait un bon titre, tu attires des gens à lire ton article, et ton article, il y a du muscle derrière. Pour moi, la pute à clic, c'est je te fais venir, mais derrière, il n'y a, a rien du tout. Tu n'apprends rien, tu as perdu ton temps, et ce genre de choses. Et le problème, et je pense que là, la chatroom va être d'accord, aujourd'hui, ça vérole l'ensemble du contenu du web. Ça en devient effrayant. Il n'y a plus que ce genre d'article dans beaucoup de flux d'infos. Il faut euh, gérer ses propres flux d'infos, mais... Le nombre de merde qu'il y a ou euh, ah la cinquième va vous surprendre ou. Euh...
0: Alors on juge pas les personnes qui écrivent euh, ces articles là. Hein. Euh, là on juge que le contenu mais... que l'on voit. Euh, mmh. Attention, il euh, y a aussi des contraintes de rentabilité. Et, mais justement, voilà,
1: c'est exactement ça cet article. Là vous avez un article d'un écrivain du web. se définis pas comme journaliste mais quelqu'un qui écrit pour le web et qui a vécu de l'intérieur ce que c'était que d'écrire ce genre d'article. Et il vous explique en cinq points, et le quatrième va vous surprendre, euh, en cinq points, euh, l'étendue du phénomène et à quel point le système est vérolé. Déjà, il faut savoir que la chute des prix c'est-à-dire qu'on paye une misère, les gens qui écrivent pour le web, mais une misère de chez misère. Et le phénomène va en plus en augmentant avec euh, tous les problèmes qu'on a avec les blocs, etc. Les, les blogs ou les titres du web ayant de moins en moins d'argent payent de moins en moins cher. Donc des, des mecs qui écrivent pour le web, qui avaient pour ambition de faire des vrais articles, de faire du journalisme, des articles de fond, et ben pour manger, sont obligés d'écrire des articles à la chaîne... Pour être rentable, pour vous dire, il dit qu'il faut écrire entre 3 et 5 articles clickbait par heure dans une journée. Donc, les enchaîner et en faire une centaine presque dans la journée pour que ça soit une journée à peu près rentable. Donc, vous imaginez quel temps il passe sur les articles pour pouvoir en écrire entre 3 et 5 par heure. C'est d'où la qualité très très médiocre de ces articles. Il explique également... Que euh, l'ensemble du contenu Clickbait est écrit par très peu de gens. Justement, il y a quelques mecs qui écrivent tous ces articles-là. C'est pour ça qu'ils se ressemblent tous. Ils changent deux trois mots, deux trois phrases, et les vendre à, euh, à différents titres. Tu voulais dire quelque chose, pardon. Euh, c'est
0: marrant parce que cet article dont je vous parle euh, de comment ces articles clickbait euh, voient le jour. Euh, et il y a Pascal Mabie qui vous recommande également un documentaire dans la chatroom euh, qui est disponible sur Arte sur la naissance des tabloïdes. Donc du coup, c'est deux sujets assez, euh, assez en parallèle et assez... Euh, Cohérent entre, entre les deux. Donc, je pense que ça peut être intéressant euh, d'aller voir ce documentaire. Moi, ça m'interpelle assez. Je pense que j'irai euh, jeter un coup d'œil et de lire cet article sur deux phénomènes de l'appauvrissement euh, du contenu, en fait. Ouais. Euh, ah, voir, mais. Donc, les, les, les conséquences, les, les causes. Et voir comment comment ça se passe. Quoi. Et
1: il explique effectivement que finalement, si le contenu est aussi pauvre, c'est parce que bien sûr que ces pauvres gars, ils n'ont pas le temps de faire, de réfléchir à un article. Ils vont pomper l'article de quelqu'un d'autre, changer quelques mots, changer quelques phrases et répondre le même. Euh, le même article et du coup tout le monde revient à la même source et on le voit notamment là je fais une petite parenthèse mais dans les news tech euh, pas les news du steak hein, les news tech euh, et bien finalement on, on prend généralement un article qui a été écrit aux états unis le premier et pour être tout de suite dans les 15 minutes après une annonce tech on retrouve sur l'ensemble des blogs francophones et américains finalement le même article re-rédigé je, encore une fois, ce n'est pas une critique, c'est juste une, un décryptage du, du système. Et n'oubliez pas que vous êtes un rouage de ce système. Parce qu'à vouloir lire des articles tout de suite après les annonces, à vouloir tout de suite des infos après les annonces, on participe à ce phénomène. Comment voulez-vous que quelqu'un ait du recul par rapport à une annonce tech si son article sort dix minutes après l'annonce Pareil, comment voulez-vous qu'une vidéo YouTube sur un truc tech ou un smartphone qui vient de sortir, il puisse y avoir du recul si la vidéo, elle sort dans la journée où il y a eu l'annonce, sachant qu'il faut à peu près une journée pour monter une vidéo. Donc, voilà, il, je ne dis pas qu'on est coupable, mais on entretient ce phénomène. Il explique aussi toutes les ficelles qu'ils ont pour rendre une info virale. Rien de mieux que la polémique. Et il donne l'exemple, il dit, euh, par exemple... Euh, euh... bon, je reprends. Non, mais
0: lisez l'article.
1: Enfin, lisez l'article. Il vous explique effectivement, euh, du coup, j'en ai, merde, j'en ai perdu l'article. Bref, il vous décrypte vraiment tous les phénomènes autour des clickbait et l'étendue du problème. Et c'est surtout ça qui fait froid dans le dos. C'est qu'il y a toute une économie euh, qui s'est euh, créée autour de ça euh, et qui est aujourd'hui assez profitable. Euh, à moi 3
0: kilos chez KFC <rire> Pascal attention à toi
1: euh, donc effectivement c'est une bonne chose que Facebook s'en prenne au clickbait mais ça va démonter toute une économie et puis réfléchissez-y mine de rien sur notre part d'acteurs. je ne suis pas là pour vous culpabiliser mais moi à chaque fois que je clique sur ce type d'article euh, D'abord, je le regrette. Généralement, enfin, 90% du temps, je le regrette. J'ai rien appris, c'est vite derrière. Et j'ai un remords parce que je me dis, putain, j'ai généré un clic chez ces gens-là. Et donc, j'entretiens un système. J'entretiens un système c est, c est, dont je me plains.
0: Mais c'est là où on voit un peu le parallèle avec les tabloïdes. C'est que si euh, ça existe, c'est que vous êtes là pour marcher. Vous bah, êtes oui, là oui. pour avoir ce genre d'informations, ce genre d'infos, si on peut appeler ça comme ça. Donc voilà, c'est nous aussi qui l'entretenons. Mm.
1: Il est devenu riche en une heure pour euh, en vendant des donuts. Comment il a fait Comment il a fait J'ai envie de cliquer sur ton, sur ta phrase. Là, j'ai envie de savoir. Bon.
0: <rire> Je vous propose d'enchaîner sur autre, un autre article, un autre article qui parle d'une autre actualité très chaude en ce moment vu que c'est les Jeux Olympiques qui se déroulent en ce moment à Rio. Je pense que la plupart d'entre vous euh, suivent certaines des épreuves. Et donc c'est euh, une interdiction qui fait un peu parler d'elle car c'est le CIO, donc le Comité international olympique, qui a interdit formellement euh, la diffusion et l'utilisation des gifs euh, qui représentent donc les Jeux Olympiques et les différentes épreuves. Pourquoi tout ça, ça tient au, euh, à, la, à celui en fait qui détient les droits de diffusion euh, Tous les 4 ans, euh, vous avez tous les grands médias ou tous les grands acteurs qui vont se battre et euh, miser pour remporter, euh, remporter les droits de diffusion pour les Jeux olympiques qui sont, comme vous le savez, comme vous en doutez, un enjeu financier colossal, euh, très très important et donc du coup tout le monde se bat un peu là dessus et donc il y a des restrictions et des droits pour donner l'exclusivité à celui qui a les droits de diffusion et donc les gifs en font partie
1: donc, et vous... on, je précise parce que beaucoup de monde le dit nous on dit GIF hein, sur Techscope on a choisi ce camp là bah, c'est pas qu'on a
0: choisi c'est que le créateur et... a dit que ça se, oui, ça. ça
1: se disait comme ça oui mais certains continuent à dire GIF bah, euh... comme vous voulez
0: hein Gif, Gif, on, Mais comprend, Gif voilà, on comprend mmh. ce que c'est, euh, tant que vous comprenez, c'est principal. Euh, voilà donc euh, les gifs sont interdits tout ce qui est Vine, séquences euh, vidéo animées euh, séquences d'images euh, animées etc qui se suivent tout ça est interdit euh, les sportifs également donc vous savez c'est vrai qu'il y a un article de Mirama qui cible euh, autant pour nous euh, pour la, la notion de partage et, euh, et euh, de, de, de communication etc là c'est un peu le contraire tout ça pour des droits de diffusion et euh, moi surtout ce qui me fait un peu ce qui me rend un peu sceptique, c'est que je ne vois pas comment euh, le, c, euh, le, le CIO, euh, le Comité International euh, Olympique, Olympique, va euh, réussir à fliquer tout l'Internet pour que les utilisateurs ne partagent pas de gif euh, entre eux. Ah.
1: et quel travestissement de l'idée des jeux olympiques de départ d'origine quoi bah sous,
0: -sous, hein, sous, -sous. ouais
1: ouais mais à la limite il faut toujours des sous hein, dans une assos mais, mais là où ça euh, doit être du partage normalement des jeux non, olympiques c'est encore une fois la différence
0: entre euh, les, euh, les vieilles manières de penser ouais, et ouais. la technologie et internet aujourd'hui c'est encore une fois une démonstration qu'ils n'ont pas compris ce qu'était internet euh, tout ça parce qu'ils sont assis sur leur petit tas de sable en essayant de garder mmh. tous les grains qui, ah, qui vrai sont que quand
1: il y a un gif sur l'état de, de la pollution de la mer, là où les gens vont faire du bateau, ça fait mal hein, l'image du, du comité olympique. Hein. Euh, et que bah, les mecs prennent des gastroentérites parce qu'ils sont en train de faire de la voile euh, là-dessus, c'est génial
0: ah oui le témoignage du sportif ah, ah
1: putain, euh, euh, ça, euh, ça fait un froid dans le dos
0: bah oui, bah, ah. après tu sais les choix sur les, les lieux où on, on euh, tiendra en place les JO, les c'est toute une polémique aussi voilà comme euh, on nous dit,
1: la méthode du CEO c'est un gif, une gif <rire> <rire> bah, ont, à
0: mon avis ils, ont, ils, ont, ils vont avoir du boulot hein. donc, euh, donc voilà, vous êtes avertis vous n'avez pas le droit de partager des gifs
1: voilà, un voilà. plus droit de Et faire. C'est purement
0: jeux. idiot, ça ferait euh, de la pub aux JO. d'accord avec toi. Hein. Ça ferait de la pub aux différentes. Puis ça étapes, les hein.
1: rajeunirait, parce qu'aujourd'hui je je sais pas si les jeunes sont passionnés par les Jeux Olympiques. Bah, ils pourraient. Ils pourraient.
0: Ils pourraient euh, avoir euh, une, une ferveur nationale pour chaque équipe qui participe aux JO. Mmh, ils si pourraient il... mobiliser un petit peu. s'il le... y avait
1: des bonnes Instagram Stories. <rire> <rire> sur ce qui se passe au, au jour Il faudrait de la que
0: chacune des équipes fasse un partenariat avec Instagram Stories. Voilà. Il y aura l'équipe
1: Snapchat et Instagram stories, stories et ils vont se mettre des pains dans la gueule.
0: Oui, c'est ça, il, il, il recommande de ne pas mettre la tête sous l'eau. Ouais. Mm. Ça donne un petit peu l'idée. Ouais, ça fait plaisir. Hein. Voilà la, la petite news.
1: Allez, news qui va vous plaisir, euh, qui va vous faire plaisir et qui va vous ravir. La petite news sur Pokémon Go, vous n'y échappez pas ce matin. C'était juste pour vous dire, parce qu'il faut quand même prendre la mesure financière du phénomène, que malgré les critiques, et c'est vrai que je vous avais dit vendredi que Pokémon Go essuyait pas mal de critiques dans les app Store, avec des, des notations qui étaient très basses, parce que euh, certains joueurs sont furieux et se mobilisent pour que la note de Pokémon Go euh, tombe. Néanmoins, c'est un rat de marée mais pas qu'un raz-de-marée au niveau utilisateur, mais au niveau fric, euh, 200 millions de dollars le premier mois. Alors qu'ils ne sont pas lancés dans trois pays majeurs, que sont la Chine, l'Inde et le, la Corée. Alors qu'ils n'ont pas encore touché à ces marchés-là. Ils sont déjà à 200 millions de dollars. Savoir que c'est quand même deux fois plus que euh, Clash Royale sur la même époque. Et Clash Royale partait déjà d'une licence extrêmement euh, prospère et, et qui gagne beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, ils partaient avec une longueur d'avance. Et pour vous donner un autre ordre d'idée, c'est quatre fois plus que Candy Crush Soda, qui lui aussi partait déjà du succès de Candy Crush, donc ne partait pas comme un inconnu, alors que Pokémon a, euh, a démarré euh, tout seul. Ben, on ne peut pas comparer même avec Clash of Clans, parce que Clash of Clans, au début, personne ne le connaissait. Enfin, ça a démarré comme un Pokémon Go. Je n'ai pas les chiffres de, de, du premier mois de Clash of Clans, mais je pense que les chiffres étaient relativement bas. Personne ne connaissait le jeu encore. Clash Royale, tout le monde avait envie de jouer un peu à la suite de Clash of Clans, ou ouais. un spin-off de Clash of Clans. Voilà, donc c'est une très grande réussite euh, pour Niantic en termes financiers. Euh, c'est vrai que, bon, nous, on joue un petit peu au jeu. Euh, c'est très tentant parfois, surtout quand vous êtes euh, vous n'avez plus de Pokéball et qu'il y a des Pokémon autour de vous la tentation euh, d'acheter pour 90 centimes euh, des Pokéballs supplémentaires pour pouvoir continuer à chasser c'est extrêmement tentant et c'est vachement bien foutu mais c'est ce qu'on se disait hier, je pense que le business qui va le mieux marcher c'est euh, des, des, des cafés ou des endroits qui vont acheter des leurs à 90 centimes pour euh, à, amener euh, des chasseurs de Pokémon voilà en tout cas voilà pour vous donner la mesure de la réussite de Pokémon Go mesure financière de la réussite de Pokémon Go
0: tout à fait euh, petite anecdote rigolote, je ne sais pas si vous l'avez vu euh, ce week-end, c'est Edward Snowden qui s'amuse un petit peu à enflammer le web en postant un, un tweet un peu cryptique avec une suite de caractères et de chiffres. Et du coup tout le monde s'interroge car dix minutes après il a supprimé ce tweet là et donc tout le monde se dit mais mince c'était une clé, c'était quoi, c'était... Voilà, donc euh, les gens ont essayé de décrypter un peu cette chaîne de caractère euh, via les méthodes classiques sur Google, ça n'a pas marché. Et du coup, tout le monde a un peu euh, enquête sur le phénomène. Bref, ça a déclenché un petit euh, raz-de-marée de, de, de tweets et de réactions. Euh, voilà, donc je peux vous montrer. Je,
1: je vais montrer le tweet. Vous voilà, le tweet euh, qu'edward Snowden. a. Et il l'a effacé hein, tout de suite derrière.
0: Dix minutes après, oui, il l'a voilà,
1: effacé. Voilà le, le tweet qu'il y avait. Donc, une suite très cryptique et très cryptée.
0: Donc, certains disent euh, sûrement une signature digitale. Euh, D'autres rigolent en disant euh, « "Marina joints act Um, it's a trap Ce, ce genre de,
1: de choses Certains -ce ont on... dit euh, Il s'est endormi sur son clavier Alors j'ai analysé la suite Et je connais bien hein, le phénomène de s'endormir sur son clavier Ou la gueule qui s'écrase sur le clavier Vous n'obtenez pas ça hein, quand vous avez, Ou même quand votre chat Marche sur le clavier C'est pas ça que vous obtenez Parce que généralement Là il n'y a aucune euh, qui se suite, À part le FF du début euh, mais euh, sinon il n'y a aucune lettre qui suit Et Généralement quand vous effondrez sur un clavier Il y a euh, voilà. Donc c'est plutôt quelque chose d'hexadécimal. Ça serait plutôt des morceaux de code
0: Est-ce qu'on aura euh, L'information ou la euh, La solution dans les jours à venir On vous tiendra au
1: courant Tout à fait Et on va terminer puisque en France Tout se termine par des chansons ou du porn. Mais aujourd'hui, on n'a pas de porn. Donc, on va terminer avec des chansons. Et est-ce que dans la chat-room, euh, qui sont ceux qui n'ont pas vu encore Stranger Things Sur Netflix. Ceux qui ne l'ont pas vu. Je ne demande pas ceux qui, qui l'ont vu. Mais est-ce qu'il y en a qui ne l'ont pas vu hein, Quand même, il y en a quelques-uns qui Yana, ont pas vu. Il y a
0: Juju, euh, The Juju.
1: Ah, il y a du monde Android qui l'a pas vu.
0: Archive Radio... Ah oui, il y a quand même du monde, là. Il
1: y a quand même du monde. Bon, Stranger Things, c'est la série que personne n'attendait, mais qui a eu quand même pas mal de succès. Nous, on vous la recommande. C'est un très, très bon moment. Euh, moi, j'ai trouvé que c'était de la nostalgie sans la nausée. Euh, nostalgie des années 80. C'est vraiment une, euh, un, un match-up entre E.T., entre euh, Stand By Me, entre les, les Goonies... Goonies. Euh, en série avec des acteurs qui sont très très bien castés oui, et les, la série ouais. Les, une
0: chose quand même à retenir c'est que le casting est génialissime et euh, mention spéciale au casting des enfants ce qui n'est pas une chose aisée euh, aucun des enfants n'était connu, hein, moi je ne les avais jamais non, vus. Non, non, c'est ouais, des... Et la jeune fille, notamment, oh arrive elle, à, elle a très peu de lignes de dialogue, et elle arrive à transmettre beaucoup, beaucoup d'émotions. Donc chapeau à la personne qui a fait le casting euh, voilà, Le casting de la série, car il est vraiment sans
1: faute. Bref, tout pour devenir une série mythique, mmh. dont notamment le générique. Alors, le générique, vous dites ah, faire un karaoké, que le générique, c'est pas possible, c'est que de la musique. Eh bien, oui et non. Voilà. Je vous passe la musique pour ceux qui ne connaissent pas. Et voilà. Donc, le karaoké, c'est la transmission phonique... Euh, non, euh, comment on dit euh, Bref. Vous pouvez le, le, le marmonner. Alors, on va vous donner l'exemple. Instrumental. Vers, instrumental. Voilà, de faire comme ça. Comment on dit C'est du... Unhealthy.
0: Phonétique.
1: Ouais, phonétique. Euh, mais je, je crois que c'est le scat en, en jazz. C'est quand avec des bruits de la bouche, tu refais des rythmes Ah, d'accord, oui, oui. Okay. Euh, et alors, deux acteurs de la série se sont prêtés au jeu. Et c'est ça qu'on voulait vous montrer. Et reprenez en même temps avec eux. Du, du, du. Ah non merde, je suis trop tôt. Allez ensemble. Voilà, un moment sympa à faire en karaoké, c'est vrai que ça fait plaisir de voir les. Moi c'est mon. Le préféré, c'est le... le frisé là. Euh, celui, euh, il est excellent dans la série. Ça fait plaisir de les revoir. Et peut qu'on avait
0: déjà parlé là, dans le cop de la BO euh, de Stranger Things, ouais. qui est une vraie petite merveille. Elle est va, vraiment bien. Bientôt... Hein. Ah non, j'en avais pas parlé dans le cop. j'en avais parlé sur Wild well Session ouais. en musique. Mais euh, la BO va sûrement sortir vu le succès euh, de la série. Le blog
1: de... musical de Marion, Wild well Session, elle ne fait pas assez la publicité de son blog. WildSession.fr ouais. Uh, wild comme sauvage et session comme session.fr le blog mmh. musique de Marion
0: J'en parlé, donc pas cette semaine, mais la semaine d'avant, euh, juste après qu'on ait, qu ait vu la série. La BO est vraiment top et là, c'est un vrai plaisir euh, de, les, de les voir euh, s'amuser à, à reproduire le générique en karaoké.
1: Voilà, on n'a rien spoilé de la série. Si vous ne l'avez pas vue, je ne dirais pas que c'est la série de l'été, mais c'est une très très bonne surprise. Et bon, après, je comprends qu'il y en ait qui n'ont pas aimé. Euh, mais euh, on passe un très bon moment. Il n'y a rien de génial. De... C'est finalement euh, reprendre des vieilles recettes des années 80. Pour une bonne série, mais le mélange est très bon, voilà
0: et les acteurs sont, bien les bien.
1: Acteurs sont absolument géniaux le choix
0: de la BO est ouais. génial le titre, l'emballage de communication autour de la série est génial, le travail sur le titre de la série dans le générique, ce genre de choses bref, l'ambiance est vraiment là
1: tout à fait c'est la fin de ce Texcope numéro 283. On vous remercie énormément de l'avoir suivi. On va rester 5-10 minutes avec la chatroom, plutôt 5 que 10, pour répondre à vos questions. Quoi qu'on termine euh, 8h53, c'est pas est, trop on mal. Est, on est, on est, on est bien, fait. on est dans les clous. Euh, donc, pour ceux qui nous quittent, rendez-vous demain matin à 8h. C'est moi qui vous présenterai Texcope demain matin à 8h. Pour les autres qui veulent rester et nous poser des questions, allez-y, shootez, balancez vos questions. On est là pour répondre.
0: Merci, Mika, pour le partage de l'URL l'URLTP.
1: Et on enchaîne les questions. Hein. On va essayer de faire des réponses courtes. Fini le shopping sur Amazon. Oui, euh, la, la nouvelle sera effectivement avec le Brexit. On en parlera peut-être. Amazon, euh, Comment ça va eh bien, Écoute, ça va bien. Et toi, est-ce que ça va Allez, on enchaîne les questions. Un, un VPN pour Synology un euh, VPN, euh, j'en ai pas moi pour l'instant de VPN, enfin pas de stable, mais je vais peut-être m'en mettre un. Toi, c'est quoi le VPN que tu utilises
0: Private Access.
1: Private Access. Euh, Connaissez-vous Antoine BM euh, euh, Non.
0: On nous demandait combien de Pokémon dans le Pokédex 87. Euh,
1: moi j'en ai moins que ça. Attends, je vais vous dire ça. Il y a un Roukoul là. Il y a un Roukoul en ce moment. Euh, attendez, je vais vous dire combien moi j'en ai
0: 142 Pokémon, alors moi je parlais du Pokédex hein. pas, Le pas Pokédex le nombre de hein. Pokémon.
1: Pas le nombre de Pokémon GLG
0: va-t-il travailler avec vous
1: GLG va-t-il travailler avec vous Bah il est un peu loin, il est en Chine hein. Merde <rire> désolé, j'ai la musique de Pokémon qui s'est déclenchée ah,
0: <rire> serez-vous le meilleur dresseur, je ne sais pas, parce que je suis un peu gavé par le marketing autour de la série trop de tweets, oui c'est vrai qu'il ouais. y a beaucoup beaucoup de autour. Euh,
1: moi dans mon Pokédex j'en ai attrapé 69 et j'en ai vu 70
0: tu penses quoi du Note 7 euh,
1: du, ce que j'en pense du bien je ne l'ai pas testé j'ai un peu l'impression que c'est le S7 avec un stylet, hein. donc avec des nouvelles fonctions, évidemment, et en un peu plus gros Mais euh, je me demande d'ailleurs si je ne vais pas demander à Samsung de me prêter un Note 7 et de faire euh, le test final du Galaxy S7 et du Note 7 en même temps. Je vais voir, mais ils ont l'air très très similaires. Il est cher, c'est du haut de gamme. Hein. Euh, ça prouve d'ailleurs qu'Apple euh, ne nous, nous en tue peut-être pas tant que ça quand ils font du haut de gamme, parce que Samsung, quand il fait du haut de gamme, c'est à peu près les mêmes prix.
0: Ton embrassé Apple Watch est jeune, Jérôme, sport ou boucle moderne
1: Non, c'est euh, un sport et c'est nos, nos amis qui nous ont rejoints au dernier Naotech Dream qui me l'ont offert.
0: C'est un youtubeur qui vit de sa chaîne et qui fait des interviews, je pense qu'il va vous contacter.
1: Ah, bah écoute, qu'il nous contacte, il n'y a pas de souci. Nous sommes prêts à faire des interviews. Est-ce qu'il y a d'autres questions qu'on n'a pas vues Je n'ai pas lu les questions. Non, je pense qu'on n'a pas trop raté questions.
0: Non, est-ce qu'il y a
1: d'autres questions Si vous n'avez pas de questions, on vous quitte plutôt que d'habitude. Hein. Surtout qu'on a du boulot aujourd'hui. Fini l'import de chinoiserie vers l'Angleterre. Oui, oui, je sais, on ne l'a pas traité cette news, mais... Hein, mais on en parlera probablement. Il fait une série qui s'appelle Obsession, allez voir, d'accord Est-ce que le Galaxy en photo... Euh, le, le, si ta question c'est que le Note 7 a le même appareil photo que le Galaxy S7. Hein. Qu'avez-vous pensé de ce France-Tunisie en handball Eh bien, pas grand-chose parce qu'on ne l'a pas vu.
0: Avez-vous un Mac? Et si oui, avez-vous testé macOS Sierra? Oui, mmh, nous avons un Mac, ouais, mais nous n'avons pas non. installé macOS Sierra.
1: Autant j'ai mis la bêta d'iOS, autant mon Mac étant sensible, puisque c'est là où je fais les montages, j'ai pas voulu mettre la bêta.
0: Alors tout le monde nous demande des news de Lec parce qu'on le voit jamais en live. Il vient rarement en live, il nous regarde surtout en replay. Il est trop il bien est,
1: pour venir en live. Et
0: il est sur le sac Neotech TV.
1: Vous demandez au Lec de se mélanger à la plebe, c'est.
0: Beta que... développeur ou public. Je crois que co Sierra est passé en public là.
1: Euh, oui, oui, mais même en public, ça reste des bêta, je le vois oui, bien. Oui, oui, non, euh, non. La bêta iOS, euh, iOS 10, la bêta 3, allez, je la trouve très instable là sur mon iPad.
0: Euh, je fais quoi pour que mon bouton d'accueil remarche <rire>
1: Bah, bah Amène-le à réparer.
0: Est-ce que vous êtes allé au cinéma dernièrement euh, Moi, je suis allée voir... Euh, Qu'est-ce que je suis allée voir Je suis
1: pas allée au cinéma depuis un bon bout de temps, moi.
0: Qu'est-ce que je suis allée voir dernièrement
1: Tu es allé voir euh, un dessin animé, non euh, Dory. Le... Ah
0: oui, le Dory. Ouais. La suite du Monde de Nemo. Euh, très sympa. Je pense que j'ai préféré celui sur Dory que celui sur le Monde de Nemo. Ma vie de chat, c'est excellent. Avec Kevin Spacey, oui, ça avait l'air très... Pas ah très, ouais, c'est excellent
1: parce que, ouais, spontanément, je ne serais pas aller le voir. Toi, ouais, mais... La
0: com de, du film, c'est un peu cheap, mais ça avait l'air très rigolo.
1: Et quand on a vu la bande-annonce, j'ai fait, tiens, Kevin Spacey a des impôts à payer pour faire un film pareil, mais bon.
0: Independence Day 2, oui. Euh,
1: Suicide Squad, on n'ira pas le voir, effectivement. Ouais, j'ai ouais. rarement vu une telle unanimité sur le côté euh, nas de Suicide Squad. Ouais, ouais. ouais, ouais. ouais,
0: ouais. Le BGG, oui, j'en ai entendu des bonnes choses. Il euh, y a quelqu'un qui me demande notre avis sur un Kickstarter. Euh, je ne sais pas quoi. Je n'ai pas vu.
1: Ben, je ne sais pas quoi dire. Windows 10, toujours gratuit. Oui, je crois qu'il y a des combines pour toujours l'avoir gratuit. Mais officiellement, il ne l'est plus. Je crois. Je crois
0: que c'est fini. Là, mais Il va y avoir ouais. des, des combines. Ouais. Batman ou Superman, aucun des deux.
1: Aucun des deux Toi, oh, je suis quand même... Je suis plus Batman, mais dans l'absolu, terme super-héros, je suis quand même vachement plus Marvel que DC, quoi. Même les nouveaux DC. Ou de là-bas. Non, enfin, bref, je suis plus Marvel. Spider-Man, effectivement.
0: Allez, une dernière question. Pikachu, c'est la mèche C'est la mèche, j'ai pris, la mèche,
1: Euh, bah je sais même pas... Moi, je que... En fait, je connais pas bien les Pikachu. Vous attendez
0: le retour de quelle série Alton
1: Catchfire. Alton Catchfire, putain, on l'attend, ouais.
0: On adore cette je ne sais pas quand est-ce qu'elle revient
1: je sais que certains ne l'ont pas du tout aimé mais moi j'adore
0: elle devrait pas tarder là je pense euh,
1: tu vas changer d'iPhone cette année ou attendre celui du 10 e anniversaire bah, on me pose souvent cette question n'oubliez pas que nous sommes avant tout une chaîne YouTube qui teste des produits tech donc euh, oui je vais probablement prendre l'iPhone qui va sortir pour le tester pour vous donner mon avis est-ce que derrière je le garderai pour que ça soit mon iPhone on verra
0: elle revient, là, à fin août, 24 août.
1: 24 août, euh, Alten Catchfire. Euh, Kickstarter, l'objectif de l'AOA. 12 minutes, ultra-wide, 0D. Il va falloir que tu m'en dises plus sur Twitter ou me donner un lien, parce que là, je ne sais pas de quel Kickstarter tu me parles.
0: Ça parle de quoi tu, Si tu parles d'Alten Catchfire, c'est euh, dans les années 80, euh, l'univers tech euh, au Texas, avec euh, bah, tous les grands qui émergent, mais c'est surtout l'histoire de quatre personnes quatre euh, mmh. personnes, deux femmes et deux hommes que l'on suit, les acteurs sont formidables et euh, les histoires sont très très chouettes.
1: Est-ce que je vends toujours du matériel C'est relativement rare. Je, il m'arrive de vendre du matériel Apple parce que c'est un des seuls trucs maintenant que je dois payer pour les tester sur la chaîne. Mais sinon, par exemple, Samsung euh, m'avait envoyé le Galaxy S7 et je l'aurais renvoyé derrière. Donc j'ai des exemplaires presse pour pouvoir les tester euh, toute la difficulté c'est que je demande moi des, des prêts longs je demande un mois de prêt pour pouvoir vraiment tester le produit et ça ils ont pas l'habitude les RP surtout en France parce que généralement un blogueur il a besoin d'une demi-journée et puis il écrit son article rapidement enfin j'exagère un peu mais ils en ont pas besoin pendant très très longtemps moi je tiens à voir les produits pendant un mois au minimum pour pouvoir vous faire une vidéo euh, on peut vous consulter pour une étude précise. Oui, mais ça sera payant. Enfin, tout dépend de l'étude que tu veux, mais euh, beaucoup de gens commencent à m'écrire en me demandant des trucs. Euh, J'ai envie de dire, je leur ai répondu, hein, euh, on peut tout à fait m'embaucher en tant que consultant. Euh, mais il y en a parce que je suis un youtubeur et que c'est gratuit et tout et ils pensent que je vais leur faire du marketing gratuitement pour leur boîte euh, non il y a un moment euh, je, voilà, je vends du consulting donc c'est normal mais vous pouvez tout à fait euh, voilà, euh, faire appel à mon expertise en tant que consultant euh, marketing avec une spécialité que j'ai c'est qu'effectivement je travaille sur le marketing de contenu euh, donc, si vous savez pas ce que c'est, ben vous n'avez pas de job pour moi. <rire>
0: bon, ben voilà, vous pouvez contacter Jérôme. Est-ce qu'il y a une dernière question Allez, on prend
1: une dernière. Euh,
0: vraiment une dernière, parce qu'on doit y aller.
1: On doit y aller. Ça s'écrit comment votre je, série Je
0: viens de le mettre dans, le, dans le, les commentaires. Dans donc, les
1: commentaires. Euh, halt, halt. Halt. And. Et. And. Catch. Attraper. Fire. Le feu.
0: Rejouer -re parce que je vous l'ai mis, euh, mis dans les, dans les commentaires du, dans, dans la chatroom
1: voilà. voilà, allez on vous souhaite une excellente journée à tous vous étiez très nombreux à nous suivre dans la chatroom ce matin, c'est bien, c'est cool on sent que c'est les vacances et euh, on se retrouve demain matin à 8h merci euh, bonne journée de toi. vacances, bonne journée de travail et bon courage pour ceux qui travaillent allez, ciao. ciao